0: Hi, wie schön, dass du wieder dabei bist bei Totgeschwiegen. reden wir übers Sterben. Der Podcast, der den Tod zurück ins Leben holt, damit wir alle unser Leben noch intensiver genießen. Ich bin Silvia Ritter, freie Rednerin für Lebensfeste und Gestalterin für würdige und schöne Lebensabschiedsfeiern. Wie trauert man denn eigentlich richtig? Gibt's dafür ein Patentrezept? Gibt's irgendwas, das man falsch macht oder das man richtig machen kann? Ich führe immer wieder Gespräche mit Menschen, die Menschen verloren haben oder die jemandem helfen wollen, der jemanden ganz nahen verloren hat. Und da stelle ich immer wieder fest, dass es genau das eben nicht gibt. Das Patentrezept. Es gibt ganz viele Dinge, die man als jemand, der helfen möchte, in Anführungszeichen falsch machen kann. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass man trotzdem es versucht, dass man da ist. Ja. Und ich möchte heute vor allem auf die Dinge eingehen, die man richtig machen kann. Wenn du jemandem helfen möchtest, der akut in dem Trauerprozess steckt, dann rate ich dir als allererstes, für diese Person wirklich physisch da zu sein. Ja, Nicht nur schreiben oder telefonisch sagen, wenn du was brauchst, melde dich, komm vorbei oder ich komme vorbei. Das hilft in dem Moment nur bedingt, weil diese Person möglicherweise es nicht schafft von sich aus auf dich zuzugehen. Möglicherweise ist sie so verhaftet in ihrer Trauer, dass sie nicht zum Telefon greifen wird, um zu sagen, hey, komm doch mal vorbei, ich fühle mich einsam. Vielleicht schaffst du es auch, dich selbst in diese Situation reinzuversetzen, auch wenn du vielleicht noch nie jemanden verloren hast. Wenn du in dieser Trauer drin steckst, dann wäre es vielleicht für diese Person ein weiteres Zugeständnis von Schwäche Oder man denkt gar nicht großartig darüber nach, warum man jetzt nicht anruft oder um Hilfe bittet. Viele Menschen tun sich auch wahnsinnig schwer damit, um Hilfe zu bitten. Sie tun sich aber viel, viel leichter damit, Hilfe anzunehmen, wenn sie einem wirklich entgegengebracht wird. Und das heißt für mich, dass ich wirklich vor der Tür stehe, dass ich vielleicht ein bisschen was zu essen dabei habe, auch wenn ich nicht erwarte, dass es gegessen wird, weil oft ist der Appetit eben auch nicht so da. Und dass ich da bin für diese Person. Ja, Ich versuche nicht, alles wieder gut zu machen. Ich versuche nicht, den Schmerz zu lindern oder ähm, kleinzureden oder wegzureden. Es gibt so viele gut gemeinte Sätze, die aber leider genau das Gegenteil bewirken. Ja, Um da mal ein paar Beispiele zu nennen, das sind so Sätze wie, es wird alles wieder gut. Du musst auch mal wieder nach vorne schauen. Guck mal, er hatte doch so ein schönes, langes Leben. Es kann sein, dass sich das ein oder andere tröstlich für jemanden anfühlt und für den anderen ist es aber nur eine sehr schmerzhafte ja, Plattitüde, weil er sich in seinem Schmerz gar nicht gesehen fühlt dadurch. Ich selbst habe auch oft gesagt oder für mich selbst habe ich das oft als Trost gesehen, wenn ich, ähm, wenn ich mit einem Verstorbenen zu tun hatte oder wenn ich im, im Umfeld von einem Verstorbenen selbst betroffen war dass diese Person ein langes Leben gehabt hat. Das kann durchaus sehr tröstlich sein. Und wenn man das selbst bemerkt und darüber spricht, dann dann ist das auch sehr, sehr schön. Wenn ich aber in dem akuten Schmerz drinstecke, dass diese Person nicht mehr da ist für mich, dass ich nicht mehr mit ihr sprechen kann, dass ich keine Ratschläge mehr von ihr einholen kann, dass ich sie nicht mehr umarmen kann, dann ist es mir vielleicht auch kein Trost, dass das Leben doch so schön und lang war. Weil mir geht es ja dennoch nicht gut. Ich bin ja noch hier und kann nicht mehr auf diese Person in Anführungszeichen zugreifen, das klingt jetzt sehr technisch, aber das ähm, das ist ja das, was nicht mehr stattfinden kann. ja. Und deswegen ist es so viel wichtiger, zuzuhören und wenn keine Worte kommen, auch schweigen zu können miteinander. Da zu sitzen, sich vielleicht mal in die Augen zu schauen oder auch wegzuschauen und einfach ab und zu mal zu nicken und das Gefühl auszuhalten, was diese Person uns entgegenbringt, was sie gerade einfach umgibt, ja da ist es auch ganz wichtig, dass wir nicht versuchen, ein anderes Thema anzuschneiden. Auf andere Gedanken bringen kann in der Hinsicht funktionieren, wenn wir wirklich mit Aktivität kommen. Ich erinnere mich da an meine ähm, Reitfreundin, die nach dem Tod meines Papas zu uns nach Hause gekommen ist und gesagt hat, so, wir gehen jetzt eine Runde reiten. Und das war in dem Moment für mich sehr hilfreich und ich konnte mich auch darauf einlassen. Und das war eine sehr, sehr schöne körperliche und, und, und psychische Ablenkung von dieser Situation und mich auch einfach rauszuholen aus der Situation. Aber das heißt nicht, dass das ähm, grundsätzlich funktioniert. Und wir können immer das Angebot machen. Und wenn wir aber spüren, die Person braucht gerade was anderes, dann ist es ganz wichtig, dass wir da in der Empathie bleiben und nicht mit unserem vorgefertigten Plan, dass wir den dann durchziehen, sondern dass wir gucken, was braucht denn die Person. Weil es ist so viel wichtiger, in dem Moment nach dieser Person zu gucken und nicht zu sagen, hey, ich habe jetzt hier einen super Plan und den machen wir jetzt, weil das oft total dann ja an der Intention einfach vorbeigeht. Meine liebe Arbeitskollegin sagt immer, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und die vielen gut gemeinten Dinge, die so passieren, sind oft ein zusätzlicher Ballast. Und so traurig das klingt, ist es dann für die Hinterbliebenen einfach auch nur noch anstrengend, wenn Menschen mit vielen guten Ideen kommen und man einfach entweder nur seine Ruhe haben möchte oder jemanden, der wirklich mal zuhört. Ich hatte da selbst neulich eine Begegnung auf der Straße bei mir hier im Ort, wo ich auch genau gespürt habe, die Person braucht gerade einfach jemanden zum Reden. Und da ging es gar nicht so sehr darum, dass ich irgendwas rede, sondern dass ich da stehe und zuhöre und in der Form durch meine Anwesenheit Trost spende. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, Dass einer der in Anführungszeichen größten Fehler, den man machen kann, ist nicht zu kommen, weil wir uns unsicher fühlen, weil wir Angst haben, was Falsches zu sagen, weil weil wir mit der Situation überfordert sind. Ganz natürliche Dinge, geht uns allen so. Wie, Wie soll man schon reagieren, wenn jemand seinen seinen Sohn beerdigen muss, weil weil er sich das Leben genommen hat? Und dennoch ist es so wichtig, dass wir da sind dass wir nicht wegschauen, dass wir vielleicht doch auch mal an der Tür klingeln und gar nicht viel sagen, weil Worte ja meistens in solchen Situationen nicht helfen, nicht ausdrücken können, was wir empfinden und schon gar nicht, was die Person empfindet. Die weiß ja oft selber gar nicht so richtig, was sie empfindet in dem Moment, weil so viel Schwere darin liegt. Und deshalb möchte ich dazu ermutigen, vielleicht auch manchmal einfach nichts zu sagen, Und dabei trotzdem da zu sein. Das ist für uns oft schwierig auszuhalten, weil wir nun mal kommunizieren können. Und wir versuchen, die Dinge besser zu reden, schön zu reden, leichter zu reden. Und es gibt aber Momente, wo das einfach nicht gelingt. Und da dürfen wir uns auch unserer Machtlosigkeit bewusst sein und diese Machtlosigkeit aushalten. Und sie dennoch in Gemeinschaft aushalten. Weil gerade die Einsamkeit, das ist, was ja sowieso vorherrscht, nachdem jemand gestorben ist, die Person ist ja schon nicht mehr da also fühle ich mich schon sehr viel einsamer und wenn dann noch von außen niemand nach mir sieht und niemand schaut ob es mir wenigstens soweit in ordnung geht ob ich vielleicht doch irgendwo Hilfe brauche mit verschiedenen Themen, auch wenn ich selber da gerade keinen Fokus darauf lege, ob es jetzt der Haushalt ist, das Kochen, das Einkaufen. Es gibt viele Dinge, die dann erstmal hinten anstehen, hinten runterrutschen, die n- mir nicht mehr so wichtig vorkommen würden in so einer Situation, möglicherweise. Und wenn da jemand greifbar wäre, bei dem ich weiß, ich kann vertrauen und die Person meint es ganz ehrlich und bringt auch Zeit mit, um auszuhalten, wie es mir gerade geht, dann kann ich vielleicht auch mich öffnen und diese, ja, die ein oder andere Hilfe auch wieder einfordern. Was ich in meinen Trauergesprächen immer als sehr hilfreich empfinde, ist das Reden über schöne Erinnerungen. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass in den Trauergesprächen oft am Anfang nicht viel kommt. Und je länger wir uns dann damit befassen, desto mehr entwickelt sich das Gespräch und desto mehr sprudelt dann manchmal auch tatsächlich heraus aus den Menschen. Und das erlebe ich als einen sehr tröstlichen Prozess für die Hinterbliebenen. Manchmal kann man sowas sicherlich auch im Gespräch mit den Menschen, ohne jetzt da ein Vorbereitungsgespräch für eine Lebensabschiedsfeier zu führen, entwickeln. Das geht natürlich am besten, wenn man auch die verstorbene Person gut gekannt hat. Und sicherlich ist das kein Gespräch, was man mit der Brechstange konstruieren kann. Oh, weißt du noch damals am Lagerfeuer? Aber manchmal können wir das genau so eben einleiten. Und das habe ich tatsächlich schon festgestellt, dass das sehr, sehr hilfreich und tröstlich ist, im Prozess die Erinnerungen aufleben zu lassen, wenn die Person eben bereit ist, sich auf so ein Gespräch einzulassen. Das kann man durchaus auf jeden Fall probieren. Aber ganz oft geht es eben tatsächlich nicht darum, dass wir was tun können, um es wirklich sofort besser zu machen. Trauer braucht Zeit und Trauer, drückt sich durch so viele unterschiedliche Dinge aus. Es gibt also nicht diesen einen Weg, wo man sagen kann, jetzt ist man, also es gibt ja die, die Phasen der Trauer und die sind sicherlich auch bei den einen oder anderen, bei den meisten Menschen kann man da auch sagen, ja, jetzt ist man in der und der Phase. Aber wie lang welche Phase geht und manchmal gelingt auch der Übergang von einer zur anderen Phase tatsächlich ganz lange nicht. Deswegen ist es so schwer zu sagen, so kannst du helfen. Es hat viel mit Empathie zu tun, viel mit Zeit nehmen zu tun und viel damit zu tun, dass wir uns selber in dem Moment zurücknehmen, um für den anderen da zu sein. Jetzt habe ich mich wahrscheinlich relativ oft an diesem einen Punkt wiederholt und doch gibt es oft nicht viel anderes zu tun. Und jetzt hoffe ich, dass ich den einen oder anderen dazu ermutigt habe, für jemanden da zu sein, der gerade in einem Trauerprozess steckt der vielleicht auch schon vor ein bisschen längerer Zeit jemanden verloren hat und bei dem man sich gar nicht so richtig sicher ist, wie geht's denn der Person mit dem Verlust. Wenn du dich traust, dann biete dich an als offenes Ohr, als Gesprächspartner, als jemand, der zuhört, als jemand, der da ist. Das war meine heutige Podcast-Folge über den Umgang mit Menschen, die gerade trauern. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir dafür, dass du dich dafür interessierst, wie wir mit dem Tod umgehen können und wie wir ihn zurückholen in unsere Gesellschaft, damit es einerseits die Menschen leichter haben, die gerade im Trauerprozess stecken und andererseits wir alle unser Leben noch intensiver leben, weil uns klar ist, dass es eines Tages vorbei sein wird. Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön für deinen Mut.